김용민 브리핑 네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 아, 2024년 1월 16일 화요일에 인사드립니다. 자, 아, 오늘 늦게 시작했습니다. 죄송합니다. 제가 아침에 일어났는데 에, 5시 반이었던 거예요. 음, 아, 이제 일어날 시간에 일어났구나 생각을 했던 거죠. 큰 착각이었습니다. 4시 반에 일어나야 하는데 5시 반에 일어난 겁니다. 아주 급히 급히 달려와서 급히 준비했는데 네, 9시 20분에 시작하게 됐습니다. 여러분 양해해 주시기 바랍니다. 특별한 사정이 있었어요. 그게 뭐냐. 제가 어제 어제 예그 저기 그 전에 한번 이가 빠졌다라고 말씀드린 적이 있었잖아요. 이가 빠졌다고 예? 이가 빠졌는데 에, 그 자리를 이제 메워야 한단 말이죠. 그래서 어 임플란트라고 하잖아요. 아, 어이구 뭐 이에 그 잇몸에 그, 그 심지를 만드는 작업을 했는데 마치 풀리니까 좀 많이 아픕니다. 예, 많이 아파요. 그래서 어젯밤에 시름시름 하면서 잤는데 아침에 좀 비교적 좋아졌어요. 예, 또 치통을 가라앉히는 약도 먹었고 예. 어, 그런데 하여튼 피로했던 모양입니다. 어제 깊은 잠에 빠져들어서 어, 새벽 5시 반에 일어났습니다. 아이고 이가 왜 빠졌겠습니까? 어? 속 썩이는 놈들이 있으니까 이가 빠졌겠죠. <웃음> 예, 자 요세피나님이 제일 먼저 오셨어요. 감사합니다. 맞죠? 예, 베스트제리님 오셨고 색수수업님, 세핑님, 알루엔님, 큐브아빠님 그리고 미모지존님 네. 어, 두울림 그리고 덕이 스쿨러라고 읽어야 됩니까 이게 예 그리고 배추치마 무다리님 <웃음> 박영웅님도 오셨고 아라님 아리님 너무 너무 반갑습니다 예 그래요 아유 참 이가 아파서 좀 힘들었던 시간이었습니다 자 어, 오늘 뭐 빨리 진행하겠습니다 열한 시또 방송도 있으니까요. 윤석열이 그 민생 토론회라고 하면서 사전 선거 운동을 하고 다니고 있습니다. 텔레비전 생중계까지 했더군요. 네. 자, 1시간 27분 동안 진행됐던 토론회에서 윤석열이가 거의 한 20분 넘게 발언을 했습니다만은. 네. 엄청난 선물 보따리를 풀었습니다. 아니, 선물을 주겠다고 설레발을 떤 거지요. 선물을 주었다기보다는 경기 남부 지역에 2047년까지 세계 최대 규모의 반도체 메가클러스 집적단지라고 하죠. 모여있는 집적단지 네. 메가클러스터를 만들 계획이고 어, 여기에 삼성전자와 SK하이닉스가 622조 원을 투자하고 정부들 세제 혜택과 전력 용수 등 인프라를 구축하고 인력 양성 등을 총력 지원하겠다는 겁니다. 근데 말이죠. 여러분 어디서 많이 들어본 대책 아닙니까? 재탕 삼탕 대책입니다. 그래놓고 지가 끌어온 것처럼 이렇게 떠들어대요. 아이고 정말 참 얍삽하기 이를 데가 없습니다. 윤석열이. 그 사실 또 모인 사람들 보니까 업체 사장만 왔습니다. 업체 사장 중에서도 
윤 대통령이 반도체 산업에 대해서 너무 잘 알고 있어서 장관들이 힘들겠다. 이딴 소리 하는 사람들만 모아놓은 거예요. 예, 그야말로 목불 인견입니다. 드리아리님 말씀하셨습니다. 반도체는 다 로봇이 하는데 웬 인력이 필요하겠는가? 그러니까 잘 모르는 사람들한테 뭐 대단한 뭐큰뭐 산업단지를 여기다가 배치하겠다. 물론 이제 일자리 창출이 되겠죠. 로봇을 뭐 인간이 관리해야지 뭐 로봇스스로 모든 걸다 알아서 할 수는 없잖아요. 예. 어쨌든 이게 윤석열 머리에서 나온 게 아니라 이미 이미 다 나왔던 대책입니다. 네. 배추치마 무다리님은 시견이 불가능하다. 이렇게 말씀을 하셨네요. 예. 자, 사실 여러분 연말연시 윤석열이가 토론회 아닌 토론회 공약 발표회 아닙니까 사실? 예. 이 대책을 자세히 따져보면 소수 대기업, 건설자본, 방산업체 부자에게 혜택이 집중될 그런 어, 방안입니다. 근데 뭘잘 모르는 국민들은 공무원이 현금 따발을 들고 우리 집에 와서 초인종을 누르면서 이돈다 가지세요 할것 같은 기대를 하잖아요. 게다가 어제 윤석열이가 간 곳은 총선 승부처인 경기 지역이었습니다. 거기서 경기 부양 메시지를 냈는데 경기 부양이 아니라 경기 국민의힘 지지도 부양이겠죠. 여러분 이런 거에 속지 않으시죠? 우리 방송 시청하시는 분들 정도라면은 이런 거에 혹하실 분 없을 겁니다. 자, 사실 지난 2년 속아서 한숨을 깊게 쉬고 어? 왔던 세월 아닙니까? 이제는 기대가 되십니까? 아, 계속 기대가 된다. 그렇다면 계속 호구, 개돼지 취급받게 돼 있습니다. 네. 자, 제가 다시 한번 말씀드립니다. 지금 이 순간 최고의 애국은 또 최고의 민생 대책은 윤석열 심판입니다. 네. 우리 박영옥님, 빨리 치통 나으라고 하시네요. 예. 음, 보름 정도 있다가 그 실밥을 풀고요. 그리고 또 얼마 있다가 또 거기다가 이제 새 일을 넣는다고 하는데, 예, 그때까지 좀 빨리 가라앉았으면 좋겠습니다. 아, 그래요? 올리비아 데이님, 20불 감사합니다. 김엄마는 사랑입니다. 라고 말씀해 주셨습니다. 너무너무 감사합니다. 자, 오늘의 간추린 뉴스로. 어, 이어가도록 할까요? 예, 자 오늘도 정성껏 준비했습니다. 검찰 수사심의위원회가 이태원 참사 부실 대응 혐의로 김광호 서울경찰청장은 기소를, 최성범 전 용산소방서장은 불기소를 권고했습니다. 앞서 검찰은 참사 발생 1년이 넘도록 두 사람에 대한 처분을 미뤄왔던 터에 위원회를 열게 됐는데요. 이번 판단은 최종 결론이 아닌 만큼 검찰은 사실관계와 법리를 분석해서 조만간 두 사람에 대한 기소 여부를 결정할 방침입니다. 김영민. 김승현 한화 회장의 장남으로 한화그룹 승계 1순위인 김동관 한화솔루션 부회장이 최근 4년 동안 그룹 지주사격인 주식회사 한화로부터 양도 제한 조건부 주식 약 53만 2천 주를 받은 것으로 확인됐습니다. 경영진의 성과급 대신 주식 보장을 한 셈인데요. 이 주식의 현재 가치는 약 135억 7천만 원으로 추산됩니다. 10년 후에는 보통주로 현금으로 받아갈 수 있다고 한결에는 비판했습니다. 김영민 
대통령 윤석열이 민생토론회 형식의 올해 세 번째 업무보고를 주재하고 반도체 산업 육성을 강조했습니다. 어제까지 연 새해 부처 업무보고는 모두 경기도에서 열렸는데요. 윤석열이 지지율 초박빙 지역이자 4월 총선 승부처인 경기 지역을 부처 업무보고를 이유로 샅샅이 훑으면서 경기 부양 메시지를 낸 것은 선거 지원 의도로 해석됩니다. 김영민. 지난 총선에 나왔던 위성정당이 4월 총선에서도 되풀이될 전망입니다. 더불어민주당 홍익표 원내대표는 여당과 협의가 이루어지지 않은 상황에선 현행 제도로 갈 수밖에 없다고 말했습니다. 이런 상황에서 기본소득당 등 정당들이 참여하는 개혁연합신당이 민주당의 비례연합정당을 만들자고 제안했고 홍익표 원내대표는 여지를 두었습니다. 김영민 주요 뉴스입니다. 미국에서는 오는 11월에 대선이 치러지는데요. 공화당 경선이 시작됐습니다. 트럼프가 아이오와이에서 1등을 하는 건 사실 답이 이미 정해져 있는 상황인데요. 과거 부시 대통령이 기록한 41%를 넘어설 수 있을지 주목됩니다. 저출생 현상이 심해지면서 노인 복지시설로 바뀌는 어린이시설이 갈수록 늘고 있습니다. 2014년부터 10년 동안 전국 어린이집 유치원 188곳이 장기 요양기관으로 바뀌었는데요. 손자 어린이집이 할머니가 다니는 노인센터로 바뀌는 일이 그만큼 많아지고 있다는 것입니다. 북한이 그제 발사한 중거리 탄도미사일과 관련해 극초음속 기동형 조종 전투부를 장착한 중장거리 고체 연료 탄도미사일 시험 발사를 성공적으로 진행했다고 밝혔습니다. 북한 핵미사일 위협에 대응하는 한국의 삼축 체계와 미국 일본의 미사일 방어 체계에 부담을 줄 것으로 예상됩니다. 지난 12일 태형건설의 워크아웃이 시작되면서 PF 부실의 여파가 금융 부문으로 전이되는 큰 고비는 일단 넘겼다는 분석이 나옵니다. 하지만 최신 건설, 부동산 산업 관련 통계와 수치들은 부실 위험의 확산 가능성을 계속 경고하고 있습니다. 벌써부터 광주의 한 업체가 법정 관리를 신청했습니다. 네, 에, 여러분. 음, 오늘의 헤드라인 함께 하셨습니다. 자, 슈슈님 지금 들러와서 치과, 아, 치과 진료 잘 받으셨나 봐요. 치아 같은 데내야 삶의 만족도가 높아집니다. 어, 건강하셔서 냉철한 정세 분석 계속 해달라고 하셨습니다. 50대 청년이라고 하셨네요. 네, 요즘 50대는 청년이죠. 네, 청년입니다. 네, 청년 잘 오셨어요. 자, 유청만님 음, 기억하겠습니다. 라고 하셨습니다. 어느 부분에서 기억하겠습니다. 라고 하셨는지 뉴스가 많아가지고 예. 오늘도 멤버십으로 가입하신 분들 모두 모두 환영합니다. 자, 광고 이어갑니다. 어, 형사합의 벌금 변호사 비용을 보장하는 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전 기준 여성은 월 6,700원, 남성은 월 6,800원입니다. 버스, 트럭, 택시 등 영업용 차량 운전자 보험도 월 2만 원에 안내해 드립니다. 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하는 건강보험은 또 얼마에 가입하고 계신가요? 암 진단대 2만원, 뇌혈관, 허혈성 진단대 각각 1천만원을 보장하는데 40세 기준 남녀 3만원대에 가입 가능합니다. 보험료는 오르지 않는 비갱신 기준입니다. 예. 아, 이게... 
<웃음> 죄송합니다. 난로가 해서 탄내가 나가지고 난로를 좀 껐습니다. 예. 아 그래요. 참 혼자서 모든 걸다 하다 보니까. 자, 어, 자녀 보험은 또 얼마에 가입하고 계십니까? 아, 실손 보험과 건강 보험 포함해서 월 2만 원 되면 가능합니다. 010-3360-0689, 010-3360-0689 연중 무휴 편안한 시간에 7,000원 운전자 보험과 상담해 보시기 바랍니다. 자, 유튜브에서 그 김승범 TV도 운영하고 있습니다. 7,000원 운전자 보험 여기죠. 보험대리점인데 사장님이 김승범 사장님이세요. 어, 지금 김승범 TV도 운영하고 있는데 여러분 재밌습니다. 한번 들어가셔서 보험의 세계를 한번 만나보시면 어떨까요? 010-3360-0689, 010-3360-0689, 7,000원 운전자 보험이었습니다. 자, 그래요. 여기 탄내가 나. 위험하게. 예. 자, 여러분 아, 이 화재 보험도. 화재보험도 7,000원 운전자 보험이 되겠습니다. 여러분 화재보험도 여기 상담하시면 좋겠어요. 예, 굉장히 파격적인 조건이더라고요. 예, 자 이번에 광고는 음, 여러분 잘 아시는 통장어즙이 되겠습니다. 자 본왕칠 통장어즙 오늘도 준비했습니다. 예, 자 여러분 통장어즙. 음. 자 이제 설이 다가오고 있습니다. 여러분 선물 준비하실 때 본왕칠 통장 어즙은 어떨까요? 예. 자, 몸에 좋은 제품 찾으시는 분들은 이 광고에 주목해 주시기 바랍니다. 비실비실하신 분들 특히, 예. 아, 이런 그 기후, 날씨에 이 몸이 민감하신 분들도 주목하시기 바랍니다. 바로 본왕칠 통장 어즙이 되겠습니다. 장 어즙이 몸에 좋다는 건 누구나 다 아는 사실입니다. 하지만 먹기가 참 불편했죠. 장어 특유의 비린내와 기름기 때문입니다. 하지만 본왕칠 통장 어즙은 다릅니다. 제주산 황칠나무가 장어의 비린 맛을 완벽하게 잡았기 때문입니다. 이게 장어즙이 맞나 싶을 정도입니다. 거기에 제주 일대에만 자생하는 황칠이 첨가되어 있습니다. 몸에 좋은 장어즙을 더욱 강력하게 업그레이드했습니다. 자, 한 포당 음, 장어 한 마리 분의 아르기닌이 들어가 있습니다. 읽기가 힘듭니다만은 아르기닌, 아르기닌이 2,800mg. 함유되어 있습니다. 한포 만드셔도 몸의 활력이 장어처럼 요동치는 그런 경험을 하실 수가 있을 겁니다. 예, 그래요. 아니 신체 일부가 장어가 됐네. 이런 분까지는 아직 나오지 않았습니다만, 네, 자 분항칠 통장어즙 드시면은 몸의 활력이 장어처럼 요동치는 경험을 하실 수 있습니다. 자 게다가 가격도 놀랍습니다. 분항칠 통장어즙 1개월치 30포를 판매가 89,000원이 아닌 김용민 스토어 특별 할인가 69,000원에 만나실 수가 있습니다. 하루 두 번님 장어 먹어도 쓸 데가 없다. 아니죠. 예. 우리 몸을 건강하게 해 주는 것이 제일 중요하지 않겠습니까? 예. 자, 너무 특정한 기능에만 집중하지 마시고요. 몸 전체를 건강하게 해준다는 점에서 보낭칠 통장어 주목해 주시기 바랍니다. 8만 9천 원이 아니라 김용민 스토어에서는 6만 9천 원에 만나실 수 있고 많은 분들이 지금 찾고 계세요. 예, 자 지금 바로 유튜브 김용민 TV 대문으로 가셔가지고 스토어 스토어에서 보낭칠 통장어집을 압도적인 가격 2만 원이나 싼 가격에다 무료 배송 혜택을 만나보시기 바랍니다.
자, 여기다 흔들어야 돼. 왜냐면은 밑에 침전된 게 있어. 침전된 게 얼마나 그것도 중요한데, 그 귀한데. 자, 먹어보겠습니다. 예. 그렇죠. 이게 나라입니까 말씀처럼 장어 먹고 에너지 있게 사는 게 중요하지. 꼭 어디 써 먹어야 되느냐. 예, 그런 예, 그런 기능주의에 함몰되면 안 됩니다. 예. 아, 이거 죽기 전에 이, 이 버릇은 저 어떻게 좀 고쳐질까? 자꾸 흘리는 거. <웃음> 음. 아, 또 흘렸습니다. 아유, 귀한 귀한 걸 흘렸네, 흘렸어. <웃음> 자, 여러분 호낭칠 통장어 좀 잊지 마시기 바랍니다. 자, 그래 오늘 저 바로 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 예. 제목은 김건희 큰일 났는데 실은 윤석열 큰일 났네도 해당합니다. 예. 임플란트 공사 끝나면 흘리는 거 고쳐질 것입니다. 우리 색수수함님도 임플란트 하셨나? 예, 야, 내 일생에 임플란트를 다 하네. 그런 생각도 들었어요. 예. 음. 다 빨아 드십시오. 예. 네, 남김없이 다 먹었어요. 예. 자, 여러분, 뭐이 이야기에 앞서서 어, 우리 우선 짐 모리스님의 5천원 슈퍼챗과 함께 사연을 소개하겠습니다. 저 머저리 윤석열이 우리 여기 대구 지지율 폭락으로 빨리 끌어내려야 하는데 아, 윤석열, 한동훈, 김건희 저세 사람 인간극장을 도대체 언제까지 봐야 하나 그렇죠. TV만 켜면 요즘 세 사람의 인간극장이 나옵니다. 아, 그래요. 어, 여러분 뭐 오늘 본론 들어가기 전에 김용남이 전하는 용산 상태라는 게시물이 있어서 제가 소개를 해드리려고 합니다. 김용남 아시죠? 그 수원시장 후보로 나왔던 검사 출신 국민의힘. 네, 이 검사 출신이니까 뭐 당연히 윤석열과 DNA가 같을 것이다 생각을 했는데 탈당하더니 저 이준석 당으로 합류를 했습니다. 김용남이 한 말이 뭐냐? 어, 용산이 미쳤다. 왜 미쳤느냐? 대통령님 지지율 35%만 지키면 총선에서 이길 수 있습니다. 왜냐하면 총선은 투표율이 낮기 때문에 60%가 투표하니 그 중에 35% 지지율은 어, 실제 투표에서 50% 이상 득표하는 것이나 마찬가지입니다. 이걸 또 믿는데 이 미친 놈들이 <웃음> 그러니까 지금 지지율 35%. 어, 총선 음, 투표율은 한 60% 그러니까 이 35%가 다 투표하면 은 그러면 50% 이상 투표한다고 야 어, 이런 셈법이 다 있습니까 그러면 저쪽 편 반대편 어? 60% 가까운 윤석열 국정수행 음, 부정평가 비율 그건 뭐야 어? 거기서는 순간만 한다는 건가 말도 안 되는 소리를 하고 있어. 아니 그 저쪽은 60%인데 어? 그 사람들은 그 절반 이상 투표장에 안 나온다는 셈법이 어떻게 가능할까요? 예. 근데 이게 또 통한다는 거야. 용산 대통령실에서 지난번 그 강서구청장 선거에서 대패를 했을 때 굉장히 놀랐다고 하지요. 윤석열이가 
4월 11일 아침에도 놀라겠구만. 어떤 새끼가 그렇게 보고를 했어. 이러지 않을까 싶습니다. 예. <웃음> 아, 그, 한동훈은 대머리다님. 아이, 아이디가 뭐야, 이게. 한동훈은 대머리다라니. 한동훈은 대머리다가 뭐야, 아이디가. 한동훈은 대머리다라니. 자, 이 한동훈은 대머리다. 한동훈은 대머리다. 이 아이 있으시는 분이 왕자의 손가락만, 어, 신는다고 쉴드 쳐줬던 김용남 무슨 말인지 모르겠습니다만 이 손에 왕자 새겼을 때그 그때 그 쉴드를 친 모양이죠 김용남이가 아이고 정말 참 아니 그런 친구가 지금 유, 윤석열한테 침을 뱉고 그 이준석 당에 합류했다 아마 자기가 나가려고 하는 지역구에 윤석열이가 딴 사람을 꽂으려고 하니까 반발해서 나가는 것 같습니다. 사실 민주당 내그세 명의 수박도 지금 자기들이 공천받기 어렵게 될것 같으니까 하위 20%라는 설이 있어요. 아 그래서 지금 따로 당을 만들려고 하는 거 아니겠습니까? 예. 자. 이런 가운데 한동훈이가 고위 당정 협의회 때 뜬구름 잡는 정책은 이제 그만해야 한다. 어? 구체적인 성과를 내야 한다. 이렇게 말한 모양입니다. 그제 일요일에 말이죠. 그랬더니 그 네이버에 달린 댓글이 정말 기가 막힙니다. 명문입니다. 뜬구름 잡는 정책은 누구 윤석열이가 하고 있잖아. 자유주의 표방한다면서 어차피 없어질 문화인 개고기 식용을 금지하는 사회주의적 정치를 사회주의적 정책을 펼치지를 않나. 지방경제 살린다면서 의대 정원을 증가시켜서 지역 공학기반의 제조업에 인재채용에 장애를 일으키는 정책을 펼치지를 않나. 세수 증가시킨다면서 금융투자소득세를 폐지시키지를 않나. 도대체 뭐 하는 거냐고. 어? 누구 형님 윤석열한테 가서 나 따져라. 동훈아 이런 글이 네이버에서 추천을 많이 받고 있습니다. 한동훈 윤석열 뜬구름 잡는 정책은 김포 서울시 편입이 대표적이다. 선거 포퓰리즘의 전형 아닌가? 김포시를 서울시에 편입시키는 거. 네. 이거야말로 뜬구름 잡는 정책이라는 그런 지적입니다. 음. 너 지금 여당 대표야. 얼마 전까지 정부의 장관이었고 뭔남 얘기하듯이 하니? 뜬구름 잡는 정책은 그만. 예. <웃음> 그렇죠. 한동훈이 또 이런 말도 했습니다. 죄안 지으면 되는 겁니다. 우리 국민과 똑같은 대접을 받으면 되는 겁니다. 질문하면 항상 회피하며 그냥 넘어가는데요. 다시 한번 묻습니다. 받을 겁니까? 안 받을 겁니까? 한동훈이가 민주당을 상대로 해가지고 공세를 펼쳤습니다. 그 불체포 특권 어, 우리는 포기할 테니까 민주당도 받아라 뭐 이런 식으로 얘기를 한 거죠. 어, 불체포 특권 포기 받을 거냐 안 받을 거냐. 이 얘기를 하고 있는 거예요. 죄안 지으면 되는 거다. 우리 국민과 똑같은 대접을 받으면 되는 거다. 질문하면 항상 회피하며 그냥 넘어가는데 다시 한번 묻는다. 받을 거냐 안 받을 거냐. 야 동훈아 김건희 특검법에 대해서도 한번 좀 얘기해봐라. 어? 받을 거냐 안 받을 거냐. 어? 질문하면 항상 회피하면서 그냥 넘어가는데 어? 받을 거냐 안 받을 거냐. 김건희 특검법. 야왜 김건희를 두둔해. 김건희 죄안 지으면 되는 거야. 우리 국민과 똑같은 대접을 받으면 되는 거야. 자, 김건희 특검에 대해서 70% 되는 국민들은 거부권 행사하면 안 된다. 
이렇게 얘기하면서 특검법 받아라 이렇게 얘기하고 있단 말이죠. 근데 계속 회피하고 있습니다. 예. 자, 김건희 주가 조작 사건 이걸 그렇게 깊이고 반대하는 이유는 무엇일까? 참 여러 가지로 여러 가지로 아, 참 의문입니다. 저는 음모론을 이제 당분간 좋아하지 않기로 했는데 그래도 이재명 대표에 대한 음, 살인미수 이건 아무리 봐도 수상해요. 경찰이 대충 덮으려고 하는 거그 현장 보존을 해야 되는데 물로 씻어버리고 이것도 그렇고요. 그 저기 앰뷸런스로 후송되는 와중에도 계속 그 응급처치하는 사람한테 전화해가지고 상태가 어떠냐고 물어보는 누구야 도대체 그 새끼가 어? 이거는 혹시 배우가 있는 건 아닌가 배우가 있다면 배우가 있다면 이게 김건희 특검법하고 상관이 있을까 없을까 뭐 별의별 생각을 다 해봅니다 여러분 이거 그 특검에다 국정조사로 가야 한다라는 말씀하셨어요. 민주당이 의지를 갖고 밀어붙여야 합니다. 제가 봤을 때는 이재명 대표가 자기 일과 관련해서 특검하자고 어떻게 얘기를 합니까? 그러면 우리 저 정청래 수석 최고위원부터 시작해서 당 지도부가 특검하자고 해야 돼요. 튜브 아빠님도 배우가 분명히 있을 거라고 말씀하시네요. 자, 뉴스타파가 어, 며칠 전에 또 공개했습니다. 검찰의 도이치모터스 주가 조작 종합 의견서. 와, 이건 검찰의 종합 의견서입니다. 김건희가 13억 9천만 원, 최은순이 9억 상당의 이익을 얻은 것으로 확인됐다. 이 부분이 핵심입니다. 자, 주가 조작 1차와 2차 작전 시기가 대부분 포함된 기간. 자, 그렇다면은 그렇다면은 윤석열이가 대선 후보 때. 김건희가 도이치모터스 주식 거래로 손해를 보았다라고 주장한 것은 뻥이 되는 겁니다. 뻥이 되는 거예요. 국민의힘 경선 토론회에서 2010년 넉달 정도 돈을 맡겼는데 손실이 나서 돈을 뺐다라고 했고 선거 캠프에서는 2009년 1월부터 2010년 12월 단한 개의 주식 계좌 내용만을 공개하면서 4천만 원 평가 손실을 보았다라고 밝혔어요. 어, 윤석열과 선거 캠프의 입장은 손해를 봤던데 검찰 종합 의견서에는 김건희가 14억 가깝게 이익을 냈고 최연수는 9억 상당의 이익을 냈다 이렇게 말하고 있습니다. 그러면 윤석열 말은 허위죠. 여러분 그 공직선거 후보자가 뻥을 치는 건요. 뻥을 치는 거는 그는 처벌 대상입니다. 이재명 대표가 대선 후보 때 아무개 씨를 나는 잘 모른다. 이런 이거 갖고 기소가 된거 아닙니까 검찰이? 어? 그것도 처음에는 몰랐다가 나중에는 알게 됐다 이런 얘기였는데 몰랐다 이것만 딱 따가지고 기소를 해버린 거예요. 근데 윤석열이가 뭐라고 그랬습니까? 응? 아내가 주식해서 손해만 봤다. 근데 15억 가까이 이득을 봤잖아 지금 뭐 아주 그냥 새빨간 거짓말이지. 자이 권오수 전 도이치모터스 사장 1심 판결문을 보면은 김건희는 2008년 12월부터 도이치모터스 주식을 매수하기 시작해서 사들이기 시작해서 2012년까지 도이치모터스 주식을 매매했는데 여섯 개 계좌 가운데 세 개가 시세 조정에 동원됐다. 예, 김건희 계좌가 동원됐다. 여러분 
말은 이렇게 하지요. 김건희가 뭐 전혀 관여를 안 했고 그런 주가 조작이 있었는지 없었는지도 모르는 단계에서 우리는 흔히 계좌가 동원됐다 이렇게 얘기를 하는데 계좌가 동원만 됐을 뿐일까요? 윤석열 측이 특정 계좌의 일부 기간 거래 내용만 공개하면서 손실을 주장했는데 이거는 전체를 공개 못한 이유가 다 있었어요. 자 윤석열이가 주가 조작 허위 사실 공표 혐의 예, 이걸로 고발이 됐죠. 뻥을 친게 이미 고발이 됐습니다. 2022년 9월 5일에 더불어민주당이 검찰에 고발을 했어요. 사실은 검찰은 자기들이 종합 의견서에 나온 대로 그 김건희에 대해서 이 사람 주가 조작했다면서 수사해서 기소해서 그렇게 처벌받게 해야 합니다. 그런데 안 하니까 민주당이 나선 거예요. 2022년 9월 5일 여러분. 대선이 언제 있었죠? 2022년 3월 9일에 있었잖아요. 그렇잖아요. 3월 9일인가? 그렇지. 3월 9일. 예. 그한 4일 남겨놓고 공소시효 4일 남겨놓고 민주당이 고발을 한 겁니다. 공소시효. 공소시효는 6개월 아니에요. 선거법. 그러니까 2022년 3월 10일로부터 6개월 동안. 이 공소시효인데 근데 2022년 5월 10일에 윤석열이가 취임했단 말이에요. 그 순간 윤석열은 이 형사상 소출을 받지 않는 대통령에 취임했기 때문에 이 말하자면은 공소시효가 정지가 됐어요. 정지가 됐어요. 그러니까 한넉달 남은 거지 공소시효가. 범죄 혐의가 아직 사라지지 않은 상황에서 또 드러난 상황에서 이제 윤석열이가 퇴임하면은. 바로 공소시효가 다시 하루하루 이제 소진되는데 그 사이에 검찰이 기소하면 됩니다. 그런데 지금 검찰이 손을 놓았습니다. 손을 놓았어요. 예. 그러나 사실 검찰이 마음만 먹으면 수사는 재개할 수 있습니다. 사실 박근혜 수사할 때 말이죠. 당시 검찰 또그 박영수 특검이 박근혜를 수사했습니다. 당신은 탄핵 소출을 당해서 어? 직무가 정지된 상황 아닙니까? 그때 이제 치고 들어가다시피 해서 박근혜를 수사했습니다. 그 수사를 한 분이 누구냐? 이 인간이야 이 인간 윤석열이. 그러니까 네가 좋은 전통을 만들었다. 어? 대통령 재임 중에도 수사할 수 있다는 좋은 전통을 만들었어 우리 윤석열이가. 예. 자, 근데 사실 뭐 지금 지금 검찰이 이원석이가 윤석열을 뭐 수사는 할수 있다고 하지만 수사하겠습니까? 자, 그래서 그래서 특검이 중요한 겁니다. 김건희 특검이 가동된다면은 어? 김건희의 주가 조작뿐 아니라 윤석열의 허위 사실 공표 혐의도 수사할 수 있습니다. 이 특검법 2조 야당이 만들어서 통과시킨 김건희 특검법 2조를 보면은 수사 대상에 이 사건의 수사 과정의 범죄 혐의자로 밝혀진 관련자들에 대한 불법 행위도 수사할 수 있도록 돼 있어요. 우리 안에는 주가 조작 안 했다? 뭐그 정도가 아니라 그그 주가 조작 주가 조작 선수들에게서 이득을 본 바가 없다. 얘기를 했잖아요. 거짓말로 드러났고. 자 그렇다면은 수사 과정에서 범죄 혐의자로 밝혀진 관련자들에 대한 불법 행위도 수사할 수 있도록 돼 있단 말이죠. 주가 조작 언급하면서 뻥을 쳤잖아요. 
어? 선거법 위반을 한거 아닙니까? 당선 목적의 허위 사실 공표한 거잖아요. 자, 그래요. 사실은 음, 한동훈이가 그런 말 하죠. 아니, 문재인 정권 때 그럼 처벌하지 왜그 그땐 가만뒀느냐? 야, 그때 검찰총장이 누구였니, 동훈아? 윤석열이잖아, 윤석열. 그리고 봐봐, 그 분명히 얘기했지. 윤석열이가 그 검찰총장 되고 나서 모든 권력이 윤석열한테 넘어갔다고. 응? 그러니까 자기한테 임명장을 준 대통령도 털고, 어? 자기 상관인. 조국 법무부 장관, 추미애 법무부 장관도 털었던 거 아니야, 윤석열이가. 어? 그러니까 수사를 제대로 못했지. 근데 당시 수사검사들은 김건희 의혹을 밝혀내기 위해 나름대로 최선을 다했습니다. 그래서 이렇게 조금씩 조금씩 찔끔찔끔 흔적을 남겨놓잖아. 어? 김건희가 한 15억 가까이 이득을 얻었다. 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건, 이 공범들, 공범들 수사 기록에서 어, 김건희 계좌가 얼마만큼 동원됐다느니 하는 어? 그런 흔적들을 찔끔찔끔 남겨놓은 거 아니에요? 앞으로라도 수사할 수 있게. 앞으로라도 수사할 수 있게. 예. 뭐 김건희가 직접 주식 매수를 지시한 듯한 정황이 담긴 녹취록. 김건희의 주식 현황과 계좌 내역을 정리한 김건희 파일. 이것도 참 있었군요. 김건희 이름이 284차례나 적힌 주가 조작 사범들의 공소장 범죄 일람표 수사 검사들이 다 남겨놨어요. 나중에라도 반드시 처벌을 하라고. 지금 이 구조에서는 이 환경에서는 우리가 더 이상 파고 들어갈 수 없으니 훗날에 훗날에 누군가가 이걸 수사하라고. 예. 자 김관이 지금까지 서면 조사 한번 받았습니다. 직접 출석 요구 한 적도 없어요. 최은순이는 그 어떤 조사도 받지 않았습니다. 그러니 당연히 김건희는 기소에서 제외됐죠. 공범들은 다 기소가 됐는데 어떤 인간은 아직도 빵 살고 있는데 응? 기소 못한 거는 이건 일선 검사 탓이 아닙니다. 그 윗선 윗선이 바들바들 떠는 거예요. 이거 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 <웃음> 했다가는 내가 큰일 나겠지. 자 어떻게든 제 의결 될것 같습니다. 윤석열의 이런 거부권 행사가 있었지만은 어떻게든 김건희 특검법이 제 의결이 된다면 어, 그러면 이제 날개가 달리겠죠. 어, 김건희의 주가 조작은 물론이고 윤석열의 거짓말도 어, 이제 분명히 책임 추궁을 당하게 될 것입니다. 예. 뭐 특검법. 특검법 지금은 윤석열이가 지금 계속 어, 못하겠다 이러고 있는데 말이죠. 네, 정권의 힘이 빠지면은요, 어? 통제가 이제 불가능해지잖아요. 그러면 어떻게든 반드시 규명될 겁니다. 야, 김건희, 너 지금 어디 숨어 있더라? <웃음> 숨어 있는 김에 어디 저 교도소 같은 구조의 방에서 한번 살아봐. 어? 적응을 좀 하라고. 네가 한 짓이 얼마나 큰데? 15억 주가 조작. 이게 대한민국 법이 허용할 수 있는 어? 그런 범죄 수익이냐? 아이고 정말 박영옥님 주가 조작은 중범죄입니다 라고 하셨습니다 어, 김동우님 정권에 따라 범죄자를 수사하고 말고 하는 어, 이런 현실을 또 개탄하셨고 어, 우리 초파초파님 저런 것도 투표로 대통령이 될수 있는 대한민국이다 라면서 단식하셨습니다 자 그래요 다음 이야기 또 이어가도록 하겠습니다. 음. 오늘 제목이 이렇습니다. 
사악한 투박 사악한 투박 누굽니까? 박용진 그리고 박지연 아닌가요? 예. 어제 그 CBS 김현정의 뉴스쇼에 어, 박용진이가 나와가지고 자기 지역구의 그 도전자로 나서게 된 정봉주 전 의원을 컷오프하라고 주장했습니다. 그참 나작 뜨거운 얘기죠. 어? 자기 경쟁자를 컷오프시키라고. 어? 자기 당선되기 좋게, 공천되기 좋게. 너무 나 뜨겁지 않습니까, 여러분? 박용님, 박용진 너무 짜쳐요라고 하셨습니다. 자 근데 말이죠 아주 사악한 짓을 했어요 박영진이가 정봉주가 아, 자신의 성추행 의혹을 보도한 프레시안을 허위사실에 의한 명예훼손으로 민사소송을 제기했는데 졌습니다 민사소송에서 정봉주가 근데 이 건은 말이죠 정봉주가 아, 자기가 어떤 여성을 성추행했다라고 어, 보도한 프레시안을 비난을 했거든요. 그것과 관련해서 프레시안이 먼저 정봉주한테 소송을 걸었습니다. 민사소송을 제기했어요. 예. 근데 프레시안이 졌습니다. 근데 당시 재판 기록을 제가 쭉 봤는데 그 판사님들이, 판사님들이 정봉주가 실제로 성추행을 했는지 안 했는지 이걸 구체적으로 들여다 봤더라고요. 그 성추행이 있었는지 없었는지부터 규명을 해야 이 허위사실 유포가 맞는지 허위사실에 의한 명예훼손이 맞는지 따질 수 있는 거 아닙니까 여러분 허위사실에 의한 명예훼손은 그냥 허위사실을 얘기했다고 명예훼손이 자동 성립되는 게 아닙니다 첫 번째 우선 허위사실이어야 하고요 두 번째 허위사실인지 허위사실을 유포한 사람이 알고 있어야 합니다 내가 어떤 얘기를 했는데 이게 허위사실인지 모르고 얘기했단 말이죠 그러면 면책될 수가 있어요 자, 허위사실인지 발설자가 알고 있었다. 이게 두 번째고 세 번째는 이런 허위 사실 유포를 통해서 상대방을 엿먹이려고 했다. 엿먹이려고 했다. 그러니까 말하자면 그 상대방으로 하여금 어 뭔가 곤경에 처하게 만들려고 하는 이미지에 타격을 입히려고 하는 그런 의도. 이세 가지가 있어야 허위 사실에 의한 명예훼손으로 이제. 예, 말하자면 유죄 판결을 받을 수 있는 겁니다. 그렇기 때문에 수사기관 같은 경우 이게 형사범죄 아니겠습니까? 이세 가지가 고루 갖추셨는지를 다 따져본다고요. 자 그런데 그 더탐사의 그 청담동 술자리 보도에 대해서 그 보도를 한 강진구 기자는 이세 가지가 다 인정이 됐다고 경찰은 판단하고 그 검찰에 그 송치했던 거 아니겠습니까? 다시 한번. 거짓말이어야 하고 허위 사실이어야 하고 허위 사실인지 알고 있어야 하고 그리고 그 허위 사실로 인해서 상대방을 모략하려고 했다. 이세 가지가 고루 갖춰져야 허위 사실에 의한 명예훼손입니다. 그런데 언론사의 보도는 그 면책이 됩니다. 대개 공익적 목적으로 보도했다 이렇게 해서 면책이 돼요. 그래서 프레시안한테 정봉주가 허위 사실에 의한 명예훼손으로 소송을 걸어서 진 거는 그 어떤 첫 번째 두 번째는 모르겠습니다. 첫 번째는 확인이 됐죠. 그러나 두 번째와 세 번째는 언론이 정치인을 그 
비판 검증하는 차원에서 보도한 것이다. 특별히 어떤 악의성이 있는 것은 아니다. 라고 판단했던 것 같습니다. 자, 그러나 중요한 것은 그보다 앞선 재판. 그러니까 정봉주의 성추행 여부가 그 재판부에 의해서 다루어진 그 재판. 그러니까 프레시안이 정봉주를 상대로 해서 걸었던 소송. 그 소송에서 정봉주가 이겼습니다. 이겼어요. 그러니까 성추행은 없었다라고 그 판결문에 나와 있어요. 성추행은 없었다. 성추행을 당했다고 한 여성의 주장이 뭐 일관되지도 않고 사실에 합치되지 않는다. 뭐 이렇게 해서 어 결국에는 정봉주가 이겼습니다. 그래서 정봉주가 이겨가지고 프레시안을 상대로 해서 내가 당신들 때문에 그동안 겪었던 고통, 그 어떤 그 불이익 책임져라 하면서 민사 손해배상을 넣었는데, 네. 졌어요. 정봉주가. 그 앞선 정봉주 재판도 민사고, 이겼던 재판도 민사고, 진재판, 나중에 그 진재판도 민사입니다. 여러분, 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 네. 근데 그 더탐사 건 같은 경우는 청담동 술자리는 형사적 차원에서 송치가 된 거라는 점도 분명히 못을 박습니다. 예. 물론, 어, 정봉주가 실은 성추행을 했다. 이렇게 주장하는 사람도 있습니다. 네. 과거에 그 정봉주의 측근이었던 최영민 씨가 그러한데요. 어, 이제 정봉주가 재판 사기를 쳐서 무죄가 난 것이다. 이렇게 주장을 했죠. 사실 최영민 씨는 정봉주 TV의 그 PD였습니다. 지난 그 2020년 총선까지. 에, 그러다가 이제 정봉주하고 크게 다퉜고 정봉주 TV를 그만뒀습니다. 훗날에 이제 열린공감 TV에 영입이 되지요. 정천수 대표에 의해서. 정천수 대표가 지분 49%도 줬습니다. 최영민 씨한테. 그러다가 이제 나중에 정천수 대표를 몰아내고 강진구 등과 함께 더탐사 각자 대표이사를 맡게 되죠. 대표이사가 된 겁니다. 대표이사가 된 최영민은 어, 그 후에 여성 시민 기자를 임신시키고 중절하게 하고 상대가 원치 않는 성관계를 하고 또 최영민이 상대 여성의 몰카를 촬영했다. 이런 논란에 휘말리게 됩니다. 네. 글쎄요. 지금 저 정봉주 의원은 박용진이 자기가 저 성추행을 했다라고 주장하는 박용진에게 소송을 걸겠다 이렇게 입장을 낸것 같은데 이때 최영민이 박용주, 박용진을 거들려고 나가서 추가 증언할지는 모르겠어요. 예. 자 그러나 현재 스코어 법원에 확정 판결된 것은 정봉주가 성추행을 한 바가 없다는 겁니다. 이 기준으로 봤을 때 민주당은 당연히 정봉주에 대해서 이 문제에 관해서는 문제가 없다라고 이 사안과 관련해서는 문제가 없다라고 판단하는 것이 옳지요. 그렇잖아요. 아니 대법원 확정 판결까지 받았는데. 에? 자 그런데 지난 음, 총선 때 민주당은 그때 일심에서 이겼거든요. 정봉주가 프레시안을 에? 성추행 없다, 성추행 없었다 이렇게 판단을 받고 일심에서 이겼어요. 그런데 이심이 진행 중이었죠. 프레시안이 불복해서. 이심에서 이긴 상황인데 아니 
무죄 추정 원칙도 아니고 1심에서 이겼는데 민주당은 그냥 컷오프 시켜버렸어요. 웃기지 않습니까 여러분? 어떻게 이럴 수가 있어요? 응? 그래서 정봉주가 이에 불복하고 탈당해서 열린민주당을 만든 거 아닙니까? 저는 지금 정봉주 전 의원을 두둔하려고 이 말을 하는 게 아닙니다. 그 미투 의혹만으로 의혹만으로 쓰레기로 만드는 아주 잘못된 민주당 문화를 얘기하는 거예요. 박용진의 태도는 매우 저급했습니다. 자기 공천을 위해서 아무 말이나 하겠다고 마음을 먹고 나온 건데 박용진 이거 저 바로 잡지 않으면은 이 두고두고 문제 삼을 겁니다. 응? 잘못했다고. 그 CBS는 정봉주에게 반론 인터뷰를 해야 합니다. 그냥 뭐 사회자 멘트로 가볍게 넘길 일이 아니에요. 아니 같은 당 후보이고 또 당에서 적격자로 판정을 받았는데 그런데 박영진은 성추행자를 당해서 뭐 적격자로 판단하고 통과시켰다. 어? 자격을 부여했다. 이렇게 말하는 거. 이거 해당 행위 아닙니까? 해당 행위 아닌가요? 자, 대법원 확정 판결로 정봉주는 성추행 없었다. 이렇게 판단을 받았는데 성추행이 있었다라고 주장한 박용진. 박용진이야말로 부적격자 아닌가요? 그렇잖아요. 자, 근데 말이죠. 영패미인 이 박지연이도 자기 페이스북에서 성추행으로 큰 논란을 빚었다면서 정봉주의 적격 판정에 대해서 문제 삼았습니다. 민주당은 여전히 성범죄 논란에서 자유롭지 못하다 이렇게 말하고 있습니다. 아, 이 친구는 뭐 여러분 잘 아시겠습니다만 아, 지난 2022년 6월 지방선거 민주당 참패의 핵심 원인 제공자입니다. 그런데 다시 뭐 지금 뭐 어? 이 패미들 해미 간판을 들고 다시 민주당에서 출마하겠다고 지금 나서고 있는 형국이죠. 이 친구에게 민주당은 답을 해야 합니다. 컷오프로 말입니다. 컷오프로. 확정되지도 않은 것을. 아니 그 반대되는 결론을 사실로 단정하면서 당의 후보가 될지 모를 사람을 비방모략하고 있습니다. 그렇잖아요. 성추행을 안 했다라고 대법원이 확정 판결을 했는데 성추행이 있었다라고 얘기를 하면서 당의 후보가 될지 모를 사람을 비방모략하고 있어요. 이런 해당 행위는 눈뜨고 볼 일입니까 이게? 네. 다시 말씀드리지만 저는 정봉주 전 의원을 두둔하는 게 아닙니다. 전에 그 평화나무가 정봉주 전 의원의 갑질 의혹을 제기했습니다. 이와 관련해서 SBS도 보도했었죠. 정봉주 전 의원 어떤 입장을 냈습니까? 이렇다 할 사과나 책임 있는 행동을 하지 않았습니다. 이 점을 문제 삼는 거라면 모를까? 쓰레기통으로 들어간 성추행 문제를 다시 꺼내두는 자들은 가짜 밑에 겁먹는 민주당으로 만들려고 하는 아주 흉악한 세력입니다. 용서할 수가 없습니다. 네, 김현정의 뉴스쇼가 이와 관련해서 그 정정을 했나요? 정정을 했는지 모르겠습니다. 정정하지 않았으면 이거는 분명히 어, 책임을 물어야죠. 예. 
그왜 박용진 이런 인간들을 인터뷰하죠? 무슨 대표성이 있다고 CBS가. 자, 이 곽경원님. 사단 행동을 해도 용납이 되는 게 현재까지의 민주당의 문제지. 뭐만 하면 성추행 어쩌고 하면서 어그로 끄는 짓거리. 예. 우리 벙커원 교회 어른이신 만주벌판님도 오셨습니다. 적격 판정 여부를 떠나서 박용진은 아니라고 본다라고 하셨네요. 예. 아니 뭐 박용진, 뭐 조웅천, 뭐 서른 이런 인간들이 잘 나가요. 김현장의 뉴스쇼. 그 당에서 기반도 사라진 사람들을 너무하지 않습니까? 개혁지향적인 민주시민들에게 신망을 받는 의원들을 그만큼 추전시켰나요? 문제가 있어요. 네. 자, 사악한 투박. 그 진실 앞에서 겸손하기 바랍니다. 정봉주와 관련해서 성추행 의혹 사실 아닙니다. 아니라고 인정하고 사과하기 바랍니다. 제가 분노하는 건 말이죠. 뭐 정봉주라는 한 사람한테 대한 이런 인격 테러를 한 것이 아니라 이런 가짜 밑으로 민주당 정치인들을 차렷 열중시켜 시키려고 하는 이런 공포 마케팅, 악마와 이걸 용서할 수가 없습니다. 두눈 뜨고 못 봅니다. 박영진은 이 부분과 관련해서 분명히 사과하기 바랍니다. 정정하기 바랍니다. 그리고 경쟁을 받으세요. 경쟁을 받으시라고. 왜 경쟁을 안 받으려고 합니까? 당신이 뭘 잘했다고. 어? 그리고 뭐 잘한 게 없더라도 경쟁은 기본 아닌가요? 일반 청년들도 취업하기 위해서 경쟁하는 판인데 당신이 뭔데 뭘 잘했다고 저기 어? 경쟁 없이 공천 받으려고 하나? 경쟁 없이 그 자기 측근을 저 강북구청장 시키려고 했다가 아주 그때 대대적으로 어? 까였지. 그리고 딴 사람이 강북구청장 후보가 됐지. 아이고 그 강북구청장도 욕 많이 먹습니다만은 이상한 사람이에요 박용진은 많이 이상합니다. 에. 자 그래요. 어, 정정하고 사과하기 바랍니다. 그러지 않는다면 앞으로 두고두고 피곤할 거예요. 예. 뭐가 어떻게 피곤한지는 정봉주한테 물어보기 바랍니다. 예. 김용민이가 뭘 대기할 힘은 없어도 어? 뭐 저기 문제 있는 사람들 힘들게 하는 데는 선수니까 어? 정신 차리라고요. 자 초파 초파님 강북 성북라인 비명들 문제 많음 그렇죠 성북라인 하면 또 김영배도 있고요 김영배도 음 다음 이야기 이어가겠습니다 여러분 어제 에, 열린공감 TV의 탐사 보도 전을 탐사 보도 전문 채널 탐사 전을 원의 그 특종 보셨습니까? 탐사전을 온 탐사전을 온이 어제 특정 보도를 했습니다. 자, 어, 윤석열 정권의 비선 실세로 김충식을 지목한 
열린 공감 TV입니다. 어, 김충식은 최은순의 그 내연남인데 음, 지금 윤석열에게 장인으로 불리고 있습니다. 아 그래요. 그 내연남도 장인이 될 수가 있나요? 예, 뭐 그렇게 부른다고 하니 뭐 윤석열 장인이라고 칩시다. 예. 자 80년대 후반부터 왕성한 활동을 하면서 판사, 검사, 정재계 인사들과 인맥을 형성한 사람이 바로 김충식입니다. 김충식. 다시 말씀드립니다. 김충식의 내연녀가 최은순이고 최은순의 사위가 윤석열입니다. 윤석열의 부인은 김건희죠. 김건희는 최은순의 딸입니다. 예. 자, 김충식은요. 자기 인맥을 활용해서 축구장 11개가 넘는 방대한 부동산을 최은순과 함께 매입했습니다. 그 결과 최은순은 한때 부동산 상습 투기자 명단에 이름을 올리기도 했습니다. 김충식과 최은수는 삼부토건 조남욱 회장과 각별한 관계입니다. 자, 조남욱은 또 누굽니까? 라마다 르네상스 호텔 여기 오너였잖아요. 이 라마다 르네상스 호텔에 누가 드나들었습니까? 20대, 30대 때 김건희. 줄리로 불리는 김건희가 출입했다는 썰. 이미 여러분들은 구문이실 겁니다. 자, 근데 지난주에 탐사전월 온 열린공감TV가 보도한 바에 따르면 김충식 씨가 부산 엑스포는 일부러 사우디아라비아한테 져준 것이다. 이런 충격적인 육성을 에, 여러분들이 들을 수 있게 공개했습니다. 예, 김충식이가 부산 엑스포는 일부러 한국이 사우디아라비아한테 져준 것이다. 이런 육성. 네. 윤석열도 그런 뜻으로 유치 활동을 했다. 그러니까 윤석열이도 부산이 안될줄 알고 그렇게 활동을 했다는 거예요. 그러면서 김충식이 제보자한테 그 이야기를 들은 제보자한테 혼자만 알고 있어라 이렇게 당부하기도 했습니다. 그런데 그 제보자가 그걸 녹취해가지고 열린공감TV에 제공했고 열린공감TV가 이를 세상에 알린 거 아니겠습니까? 자 그리고 어제 방송에서는 김충식 집무실에서 놀라운 문서 하나를 공개합니다. 삼부토건과 박모 씨 그리고 사우디아라비아 사이의 업무 협약서였습니다. 와 이런 극비 서류가 어떻게 김충식 집무실에 있었을까? 그 이유는 김충식이가 아, 박 회장으로 불리는 사우디 사업가 박모 씨와의 커넥션 때문입니다. 아, 커넥션이 있어 보이죠? 이건 합리적인 의혹입니다. 자, 박모 씨가 누구냐? 이 등장인물이 점점 많아지면 듣기가 불편해지는데 여러분 박모 씨만은 기억해 주세요. 박모 씨. 지금 그 김충식은 외웠잖아. 김충식. 박모 씨. 박모 씨. 사우디 사업가입니다. 한국 기업들을 사우디 공사권으로 계약 맺게 해주는 뭐 브로커란 표현은 너무 좀 모멸적인가요? 어떤 중간 다리 역할을 해주는 사람인데. 그 한국 기업들이 사우디 공사권으로 실제 계약을 맺으면은 공사 대금의 4%를 정도 4% 정도를 받는다고 합니다. 사우디가 사막의 나라 아니겠습니까? 거기서 제일 중요한 게 뭡니까? 담수 아니야 담수. 담수청이라는 그런 관청도 있는 모양입니다. 이 담수청 어 공사 대금이 150달러라고 치면은 4%. 그럼 우리 돈으로 한 8천억에 해당하는 돈인데 에이, 이렇게 또 
이마에 포켓을 하신다고. 와, 진짜 이게 사실일까요? 그래서 이제 취재를 한 모양입니다. 열린공감TV가. 여러분, 이런 거를 취재하는 걸 여러분이 바라지 않으셨나요? 어? 이 민주진영 탐사 보도 매체에서 이런 거를 좀 취재하길 바라지 않았나요? 이런 거 취재 잘하는 사람이 정천수 대표입니다. 네. 엉뚱한 뭐 저기 녹취록 하나 갖고 들고 그걸 뭐 탐사 보도라고 얘기하는 어떤 어떤 기자와는 많이 차별되지요. 네. 자 사우디에서 한국 그 공항에 도착하면 제일 먼저 어박 씨가 박 씨가 사우디에서 한국에 오면 제일 먼저 달려가는 곳이 김충식 씨 사무실. 김충식 만나러. 와, 충식이 형이 이렇게 박씨하고 굉장한 그 관계가 있는 거예요. 이 사람 이름이 박관중이라고 합니다. 박관중. 예. 훌리건 박. 아니, <웃음> 네, 농담이에요, 여러분. <웃음> 농담입니다. 예. 박관중. 이름이 박관중이에요. 예. 자, 박관중 씨로 보이는 사람을 열린국감TV 탐사전을 오니 만났습니다. 며칠 동안의 뻗치기 속에서. 예. 그 분명히 열린국감TV가 확보한 사진 속에 박관중 씨하고 어, 같은 사람이었어요. 그런데 박관중 씨가 나는 박관중 아니라고 하면서 다른 곳으로 가버렸다고 합니다. 예. 사실 사우디하고 뭔가 사업을 하려면요. 그냥 그 기업이... 예. 뭐 그렇게 사업 제안서 내고 해결되지 않습니다. 반드시 자산 운용사를 끼고 들어와야 합니다. 야 기업 기업 너희들 그 명함만 믿고 어떻게 우리가 사업을 하니? 자산 운용사를 데리고 와, 어? 돈줄을 데리고 오라고 그래야 우리가 사업을 맡기든 말든 할거 아니야. 어? 사업 맡겼다가 기업이 망하면 우리 사업도 다 망하게 되는데 그런 리스크를 우리가 왜 지니? 이게 바로 이제 사우디의 논리라는 거예요. 예. <웃음> 참보배님, 뉴탐사는 범인이 들른, 어, 식당에서, 어, 국밥 먹는 취재. 예. 이렇게, 예. 말씀하셨네요. 예. 제레미님, 김용민 씨가 박용진한테 다른 먹잇감을 던져준 것 같다고 하셨는데, 제가 지금 한말 중에 뭐가 틀린 말이 있나요? 뭐가 안타까워요? 응? 아니, 박용진. <웃음> 얘 대해서 제가 무슨, 무슨 틀린 말을 했어요? 틀린 말한 걸 얘기해 봐요. 먹잇감 운운하지 말고. 어, 한번 얘기해 봐. 내가 그 전반적인 그 정봉주 관련한 그런 재판을 다 들여다봤는데 스크린을 했는데 내가 또 지금 정봉주하고 친한가? 그것도 아니잖아. 그거 얘기해 봐요. 뭔지. 먹잇감? 뭔 먹잇감이야? 아니, 이 당이 가짜 미투하면 다 차렷 열중샷 하는 이 구조가 분노가 안 납니까? 어? 분하지 않아요? 아, 나참그 이상한 양반이네. 어? 뭘 올려? 올리기는. 못 봤어. <웃음> 뭘 올렸어. 여러분 보셨나요? 못 봤어. 보이지도 않고. 그렇게 하지 말고 다시 올려, 다시 올려봐. 내가 이제 대응해 줄게. 사실을 사실대로 얘기했더니 뭐 무슨 먹잇감 우는 애. 틀린 말이 뭐가 있는데. 
갑질 의혹 보도? 아, 갑질 의혹 보도를 말한 것을 갑질 보, 갑질 의혹, 정봉주 갑질 의혹. 사실인데? 아니, 그거는 비판을 해야지. 내가 지금 정봉주의 이익을 대변합니까? 내가 왜 정봉주의 이익을 대변해요? 어, 나참그 이상한 양반이네. 에? 아니, 그러면 노동자를 상대로 해서 갑질했는데 그거는 덮어줘? 박영진 일을 에? 이겨야 한다면서? 비판할 건 비판해야지. 나는 그런 사람입니다. 아이고 정말 참. 에? 자, 아, 저는 분명히 얘기하겠습니다. 저는 정봉주의 이익을 대변하지 않습니다. 그럴 이유가 전혀 없어요. 어? 잘못한 건 잘못했다고 얘기를 하고, 그리고 부당한 건 부당하다고 얘기를 하는 거죠. 그게 언론인은 아니더라도 유사 언론인도 해야 될일 아니겠습니까? 내가 틀린 말한 게 뭐가 있어요? 내가 사실 아닌 말을 한게 뭐가 있어? 그런 식으로 저를 보지 마세요. 응? 저는 저 자신한테도 엄격하려고 애를 쓰는 사람입니다. 뭐 결국 팔은 안으로 굽게 돼 있습니다만은 그렇다 하더라도 노동자한테 갑질한 건 사실인데 그건 덮어가자고. 어, 어떻게 그런 생각을 할 수가 있지? 자, 계속 가겠습니다. 사우디하고 어, 사업이 실질적으로 연결되면 자산 운용사를 끼고 들어와야 한다라고 제가 말씀드렸잖아요. 자, 그래서 사실은 이 한국에 규모 있는 자산 운용사가 많지 않은데 어떻게 들어왔어요? 파이나시아 자산 운용사라고 들어왔는데 그 어떤 업체일까? 박관중 이 사람이 끌어왔다는 거죠. 예. 이 왕자들의 일정을 바꿀 정도로 파워가 있는 사람이라고 합니다. 박관중 씨가. 자. 근데 제보자는 현대건설이 10조를 수주했다고 발언합니다. 실제 보도도 그렇게 나왔어요. 10조 규모의 신규 프로젝트에 참여한다. 현대건설이. 사우디 담수 청장 일행이 방문했던 지난 해 9월로부터 한달 후인 10월경. 와. 이게 박관중 씨가 여기에 개입돼 있다는 얘기 아니겠습니까? 근데 김충식 씨가 김충식 씨가 이런 말을 했습니다. 제보자한테. 현대는 내가 해 줬어. 현대는 내가 해 줬어. 했다면 박관중이 했을 텐데. 박관중과 가까운 김충식이 배후에서 현대건설의 이익을 위해서 역할을 했다. 이뭐 김충식 씨가 좀 나이가 있는 사람입니다. 연로한 사람이에요. 자신을 돋보이고 싶어하는 노년의 헌증일까 이렇게 볼 수도 있겠고요. 아니면 진짜 현대건설의 이익을 위해서 박관종을 시켜서 역할을 했다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 김충식의 말만 갖고 무엇이 진실이다 이렇게 말하기는 쉽지 않은 그런 상황에서 예. 
자, 현재 그 사우디아라비아를 둘러싼 이권 사업이 진행 중에 있고, 그 핵심에 박관중이라는 사업가가 있고, 그 뒤를 봐주는 것이 김충식이 아니겠냐 하는 합리적 의혹입니다. 그렇게 해서 현대건설이 10조 사업을 수주했고요. 자, 그런데 말이죠. 김충식이가 이런 말도 했습니다. 삼부토건도 지금 계약을 했어요. 네, 김충식 씨는 현대건설 삼부토건 등과 계약을 이끌어냈고, 이 일을 박관중 씨가 협의해서 다 하고 있다. 이런 이야기입니다. 자 지난주에 열린공감TV 탐사전을 오니 보도한 것과 같이 김충식 씨는 사우디와 관계가 악화되는 것을 피하기 위해 국민들 앞에서는 막 부산엑스포 유치에 최선을 다하는 것처럼 말하면서도 실제로는 져주었다. 져주었는데 그게 어떤 사우디아의 어떤 그게 사우디와의 포괄적인 어떤 친선관계 경제협력관계 때문이 아니라 어? 자신의 장인인 김충식이가 현대건설과 삼부토건 등을 밀어주고 있는데 이 사업에 차질이 빚어지면 안 되겠다라고 판단해서 이렇게 부산엑스포 유치 쇼를 한 것이 아니냐 부산시민을 농락한 것 아니냐 이런 논리적 얼개가 형성이 됩니다. 자 그런데 김충식 씨 집무실에서 발견된 건데 너무나도 충격적인 천문학적 금액이 들어있는 잔고 증명서였습니다. 홍콩에 있는 HSBC 은행의 잔고 증명서인데 무려 10조 달러입니다. USD 10조. 10조 달러. 여러분 10조 원이 아닙니다. 10조 달러. 10조 달러. 10조 달러를 그 환산을 해 보니까 1경 3143조 9천억. 1경 3143조 9천억. 1경은 여러분 천조가 아닙니다. 만조입니다. 만조. 우리 한해 예산이 얼마인지 아십니까? 600조예요. 600조. 600조 때입니다. 그런데 만조. 만조라면 이게 그림이 그려지십니까? 여러분. 이야 정말 참 황당한 일입니다. 저 돈이 실제 존재하는 진짜 잔고 증명서인가. 아니면 김충식 씨가 장난으로 어? 사무소 위조를 한 그런 잔고 증명서인가 알 수는 없습니다만 자 다음 주에 이 만조 1경이 넘는 돈의 잔고 증명서의 실체는 무엇인지를 또 파헤친다고 합니다 여러분 흥미진진하지 않습니까 어떤 언론에서도 보도하지 않는 어떤 언론에서도 보도하지 않는 어, 이 김충식의 국정농단 보도 지금 보도가 안 된다고 너무 낙심하지 마세요. 처음에 저 최은, 최순실 건도 몇몇 언론이 간헐적으로 보도했고 다른 언론들이 받지도 않았습니다. 그런데 결국 유증기가 가득한 방에서 라이터를 켜면 뻥 하고 터지듯이 태블릿 PC 보도로 완전히 뒤바뀌었지 않습니까? 태블릿 PC 보도는 문제가 있습니다만 어쨌든 어느 시점에 가면 은이 국정농단이 사실로 다 드러나게 될 것이고 국민들은 아... 폭발하게 될 것입니다. 여러분 그렇다면 어떻게 해야 합니까? 열린공감TV 탐사전을 온 열심히 퍼나르는 그런 일을 해야 하지 않겠습니까? 예. 200도님 2만원 감사합니다. 네. 자 김충식의 배포가 얼마나 큰지를 이제 곧 규명할 수 있을 것 같으니까요. 여러분 많이도 관심 가져주시고 주목해 주시기 바라겠습니다. 자, 김용민 브리핑 함께하고 계십니다.
네, 이상한 나라의 폴로 이어가겠습니다. 예. 그 정봉주 전 의원이 이제 적격자로 판단받아서 이제 그 출마가 가능하게 된 점과 관련해서 갑질 의혹을 왜 얘기하느냐. 그래서 왜 박용진에게 그 먹잇감이 되게 하느냐. 이렇게 말씀하시는데 세상이 다 아는 세상이 다 아는 갑질 의혹입니다. 이미 다 충분히 보도가 됐고 어, 평화나무뿐 아니라 SBS도 보도한 사안입니다. 저희가 봤을 때는 갑질이 사실로 보이는데요. 아무런 입장 표명도 하지 않았고 사과도 하지 않았습니다. 예. 책임 있는 자세는 아니라고 봅니다. 저는 그렇게 생각합니다. 그러나 정봉주 전 의원의 성추행 의혹은 사실이 아닌 것으로 드러났습니다. 근데 그걸 가지고 아웃시켜야 된다? 그건 뭐겠어요? 지금 민주당 안에 있는 미투가 가짜든 사실이든 이것만 음, 갖고 이 소재를 갖고 상대방을 공격하면 무너지지 않을 사람이 없다라는 그런 믿음이 있어서 그런 얘기한 거 아니에요? 박영진이나 박지연이나 이런 것들을 어떻게 두고만 봅니까? 그렇잖아요, 여러분. 허위 사실로도 상대방을 무너뜨릴 수 있다? 이거는 민주주의의 적입니다. 용서할 수 없어요. 박영진이가 그건 내가 잘못했다라고 분명히 밝히지 않는다면은 진짜 총선 때까지 총선 때까지 예, 이 문제 제기할 겁니다. 뻥으로 이득을 보려고 하는 이런 정치인 우리 한국 민주주의에서 추방을 해야 합니다. 예. 자, 다음 오늘의 이상한 나라의 폴입니다. 어제 가볍게 여쭤봤습니다. 어, 바이든하고 트럼프 중에 누가 다음 미국 대통령이 됐으면 좋겠느냐 이렇게 여쭤봤는데요. 자, 보겠습니다. 트럼프 79%, 바이든 21% 이렇게 나왔습니다. 네, <웃음> 트럼프가 80%, 바이든이 20% 이렇게 나왔네요. 예, 그래요. 사실 우리가... 그 트럼프가 집권하고 어, 남북관계 개선에 있어서 어느 의지를 보이기 이전까지는 괴물로 여겼죠. 트럼프를. 그런데 그 트럼프를 지지한다는 분들이 80%가 됐어요. 네. 어, 누가 되든지 중요한 게 아니고 우리 대통령이 국익을 위해서 일할 수 있도록 해줘야 합니다. 트럼프는 적어도 남북 화해 국면에서 뒤에 가서 이제 말하자면은 끝. 발질을 했지만은 그래도 남북 화해 협력을 위해서 일정 부분 기여한 측면도 있었다. 물론 그 모든 과정이 다 기만이었다고 생각한 북한 김정은은 전쟁이라도 일으키겠다 지금 그러고 있습니다만은 네. 이 트럼프는 못됐지만은 어, 계산은 정확한 사람. 바이든은 어리버리 앞뒤 안 가리는 떼쟁이. 예. 남북 문제를 위해서는 트럼프를 응원한다. 트럼프는 성질은 있어도 한국을 좋아합니다. 트럼프 때 오히려 조용하고 전쟁이 없었네요. 
바이든이 되고부터 세계가 다시 전쟁 모드로 바뀌었죠. 일본은 바이든을 좋아합니다. 어쩔 수 없지만 남북 문제를 위해서 도란부 할 때가 돼야 하지요. 정말 슬픈 현실입니다. 카레 맛 똥과 똥맛 카레의 웅장한 대결이네. <웃음> 이 표현 정말 멋있습니다. 카레 맛 똥과 똥맛 카레의 웅장한 대결이네. 둘다 다음에 안 나와, 둘다 마음에 안 든다. 둘다 누가 되어도 대한민국의 손해다. 이런 견해들이 있습니다. 사실 제가 그둘다 마음에 안 든다도 그 문항에 넣어볼까 했는데, 예, 그냥 단순히 이렇게 트럼프냐 바이든이냐 이렇게 묻는 게더 좋을 것 같아서 이렇게 넣어봤습니다. 여러분 정말 트럼프 때 세계에 전쟁이 없었습니다. 전쟁이 없었어요. 예, 놀라운 일이죠. 물론 전쟁 일으킬 수 있다. 뭐 이란과 막 그냥 으르렁거리는 그런 모습 여러분 보셨을 텐데. 에, 그러다 트럼프 때에는 전쟁이 전혀 없었습니다. 저는 음, 이 트럼프의 이 모습을 보면서 어, 정의로운 전쟁보다 사악한 평화가 낫다 이 말이 생각이 났어요. 네. 자 트럼프가 80, 바이든이 20 이렇게 나왔습니다. 그래요. 음, 이제 에, 경시대회로 가도록 하겠습니다. 경시대회. 네. 여러분. 음, 아임굿에서 드리는 아임굿에서 드리는 간이 편한 에너지 생생활력 숙취해서 아임굿 선물 받으실 수 있습니다. 피곤 피로가 안 풀릴 때 몸에 기운이 없을 때 부석부석한 피부에 음주전후 숙취해서의 아임굿 아임굿 여러분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 자 문제 나갑니다. 오늘 문제입니다. 1996년부터 다섯 번의 미국 대선을 보면 인구 300만에 불과한 이곳 경선에서 1위를 차지한 민주당 후보는 하나같이 대통령 후보로 최종 선출됐고 공화당도 5명 중에 3명이 그렇게 됐다. 이 경선지는 어디일까? 1번 오하이오주, 2번 아이오와주, 3번 오클라우마주, 4번 정현주. 네, 정현주는 제 아내 이름입니다. 네, 어젯밤에 부부싸움을 했습니다. 여러분. 그래서 슬쩍 한번 넣어봤어요. 네. 자, 여러분 오가 들어가는데 예, 오가 들어가는데 예, 헷갈리시라고 제가 이렇게 예, 넣어봤습니다. 예. 자, 어, 많이 응모하십시오. 어, 여러분 저 정답, 성함, 주소, 어, 전화번호 적어서 보내주셔야 합니다. 그래야 저희가 배송할 수가 있는 거 아니겠어요? 아니 뭐 정답만 떨렁 보내시면 어떻게 배송을 합니까? 정답자에게. 예. 자, 여러분들 많이 많이 응모해 주시기 바랍니다. 정답 성함 주소 전화번호 적어서 김용민 브리핑 골뱅이 gmail.com으로 보내주시기 바라겠습니다. 아리님 5번 이오하주 <웃음> 이오하주 제보자 X 지현진 <웃음> 네. 자 그래요 여러분 많이 응모해 주시기 바라겠습니다. 자 어제 정답도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 중거리 탄도미사일은 IRBM이고 어, 대륙간 탄도미사일은 ICBM. 야, 어제 못 고친 거 그대로 여러분들께 보여드리네요. ICBM입니다. 차이가 무엇일까? 정답 4번입니다. 사정거리가 다르다. 사정거리가 다르다. 네, 그렇죠. 어, IRBM 같은 경우에는 그 1000에서 5000km 내외의 사정거리를 가진 탄도미사일을 가리키는데요. 예. 그 ICBM은 그보다 못하죠? 
예. 그런 것 같습니다. 예. 그래서, 어, IRBM은 아주 멀리 간다는 점에서 굉장히 위협적인 그런 중거리 탄도 유도탄이라 할수 있겠습니다. 예. 사정거리가, 아, 정답이었습니다. 알루엔님 사정거리라. 아, 또뭘 상상하는 겁니까? 뭘 상상하는 거예요? 어? 사정거리라니. 사정거리. 로켓포가 어디까지 가는지. 아, 참. 알루엔님 혹시 저, 홍승표 아닙니까? 홍승표. 어, 아주 정말 유튜브계의 유명한 변태 홍승표. 예. 자, 어, 정답은 서울 사대문의 장왕수님 그리고 서울 관악의 최강철님 두 분을 정답자로 선정했고요. 두 분께는 네, 아임굿 한 박스씩을 보내드리도록 하겠습니다. 예, 그래요. 아유, 음란막이 너무 많습니다. 예. 자, 오늘의 그 오늘의. 예. 만평 함께 보도록 하겠습니다. 오늘의 만평은 오늘도 역시 경향신문 김용민 화백의 만평이 될 텐데요. 함께 보시죠. 류희림 방송통신심의위원회 위원장인데 이 사람이 이 지금 자기 가족들을 동원해 가지고 KBS, YTN, MBC를 골탕 먹일 그런 민원을 제기해서 징계 처분을 때렸단 말이죠. 어떻게 가족과 지인을 동원할 수가 있는가? 이거 공작 조작 아니냐? 이런 얘기가 나오니까 <웃음> 유희림이가 그 어떻게 알았냐고, 어? 그 어떻게 알았냐고. 이 어떻게 내부의 그 심의 프로세스가 이 공개가 될수 있냐라면서 내부를 털기 시작합니다. 경찰까지 불러와 가지고 막 압수수색을 시켜요. 예. <웃음> 정말 참 예. 예그뭐 방귀 낀 놈이 성낸다고요. 유희림 YTN 이명박 때 또. 노조하고 그 갈등을 빚었던 류희림 아닙니까? 꼭 이런 인간들이 또 윤석열 정권 때잘 나간단 말이죠. 예. 아, 그래요. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 이따 또 11시에 또, 어, 지금은 조빠가 시대가 나올 텐데, 김태형 소장과 함께하는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 시청해주신 여러분, 감사합니다. 화내서 죄송하고요. 예. 안녕히 계세요.